0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。你们好奇，在这个世界有一些你感觉好像是很理所当然的事情，他们到底是怎么样演变成现在这个样子的呢？今天来分享一本书，叫做《终结平庸》。这本书的作者叫做陶德罗斯，然后他的副标题呢是“创造不被平均值所绑架的人生”。这本书呢，他直接告诉你说，打破平均值，打破这个概念。打破这个概念之后可以做什么呢？可以让一个被诊断为过动儿的中辍生成为哈佛博士，也就是这个作者陶德罗斯。这位作者呢，他曾经呢就是被诊断出他是一个过动儿，然后在师长眼里他也是一个好像唯恐天下不乱的问题学统问题学生，而且留校察看对他来说是家常便饭。十八岁，他被高中退学之后呢，为了养家，开始去踏出社会，身兼好多好多的工作。然后呢，在十六年之后，他成为了哈佛博士，然后也提出了打破平均值这个非常有冲击性的观念。后来，这个观念呢，也变成哈佛教育学院里面很重要的一个概念。而为什么我们需要打破平均值呢？因为书的作者陶德罗斯这位博士他说，平均值根本就不存在现实生活当中。这个理论听起来好像很哲学，可是呢，其实它讲得很实在。为什么呢？比方说，当你在看一些新闻的时候，很多时候政府不都会告诉你说，诶、欸，我们今年呢、啊、平均薪资是多少多少，可能有四万多、五万多等等。到这个时候，你就会觉得很纳闷，诶、欸……那我的薪资不到四万多，不到五万多，难道我是生活在平均之下吗？是这样子吗？所以，我们经常会去质疑说平均薪资的这个概念。那么，另外呢，还有一个网络上的笑话，就是每当这个平均薪资的新闻出来之后呢，总是会有一些网友在底下留言。啊、哦，这个留言有点粗，可是我觉得它就很精准的诠释了平均值的荒谬之处。比方说呢，他会告诉你，你的爸爸跟你的妈妈两个人平均。一个人有一颗睾丸，就是非常的粗。可是呢，你看你就知道，平均值有时候不能够完全的参考它，因为它是有瑕疵的，它是有一些荒谬的性质在其中。所以以此为基础呢，这位陶德罗斯他就在书里面花了很多很多的篇幅去跟大家讲说，平均值有时候真的不值一提。他也举例，比方说2003年，如果你有看那个 NBA 的时候。2003年那一年的纽约尼克队，就之前林书豪曾经待过的那个球队，当年尼克队他们花了巨资，花了非常多的钱，然后呢去找来了一个梦幻球队。这个梦幻球队呢，当时候是整个 NBA 里面平均得分数、得分总数最高的一支梦幻球队。那他们打造出这个梦幻球队之后，却连续输了四个球季，所以他们太看重平均值了，结果反而呢达不到他们所要的。那 Google 这间公司也是，他们找人才呢，不靠 Google， 也不靠平均值，而是打破这个平均值。还有一个有一个案例还蛮特别的是，是有一间公司新创公司，他们在找新的人力资源。人资现在是人资的时候呢，他们面试了一个以前在大公司待过好久的一个人资，可是呢，一到这间新创公司，因为做事的风格完全不同，所以呢，完全就是一个灾难，无法融入这间公司。那最后用了打破平均值这个概念之后，这间公司他们找到的新的人资是。一位药剂师，而这个药剂师从前没有任何人资工作的经验，可是呢，他现在却是这间新创公司最不可或缺的一个人。这些案例呢，都是打破平均值的概念。我们现在呢，就慢慢的来分享这本书里面非常非常有冲击性的这个观点。一开始，我们先从这个作者的生平开始讲起。这位作者陶德罗斯博士，他被高中退学之后呢，他曾经去一间大型的阿铝米冲压工厂，就是铝的冲压工厂来短暂的工作过。他说那是他进入职场的初体验。第一天上班，有一个人，有一个同事就递给他一张小卡片。这小卡片上面非常详细记录陶德罗斯应该要怎么样做好他的工作，甚至呢还规定他的手背、他的脚的动作要怎么样精准的去做。然后呢，这个小卡就让这个陶德罗斯从堆积如山的纯的铝块里面去拿一块，然后搬到冲压机具旁边，然后把这个铝块送到机器，送到机器之后挤出来变成特别需要的形状，然后呢，他再把这些冲压好的铝块放到站板上，然后再按下一个按钮，就记录它完成了一次，完成一个单位的铝的冲压。因为呢，那时候他的工资有一部分是根据他冲压的单位数量计件，按键计酬。然后他做完了一个单位，就要再冲回到旅快队那边，再重新做一次这个流程。这个头的螺丝啊，他就说他对这个工作印象最深刻的有两个，第一个就是没完没了的重复冲压，还有奔跑，冲压奔跑冲压奔跑。另外一个就是工厂里的铃声。很尖锐、很刺耳地提醒他轮班的时间。后来他回想，这是一个很缺乏人性的工作，很缺乏人性的一段经验。作为一个工厂里面的员工，他的个人的一个特殊性、独特性，也就是他的个体性，完全不重要。而且呢，不止如此哦，他对整个工厂来说呢，只不过是一个人类单位，只不过是一个螺丝钉，是一个平均值的劳工。那这个事情呢，并不是这间工厂才独有的。可以说，现在即便二十一世纪，很多很多地方、很多的工作场所都还是按照平均主义的原则来去设计的。怎么叫做平均主义呢？有人叫它泰勒主义。要讲到泰勒主义，我们就要再往前推，把年代再往前推，推到第二次工业革命。当时候最大的一些社会现象，像是通货膨胀。然后呢，薪资低落，还有金融危机等等。有一个企业家叫做泰勒，他一开始进入到公司的时候，进入到职场的时候，整个美国呢正处在他那个年代最严重的经济萧条。当时候的劳工几乎不会一直在同一个位置上面，因为工厂一年里面的流动率是非常非常的高的，流动率有 100% 到 1500% 都有。可是大家没有办法去解决这个问题，大家也不知道说为什么工厂时代会有这么这么多的新的经济上的困境。那等到这个泰勒呢，他开始攀到一个比较高的位置的时候呢，他就发现，他觉得自己已经知道了一切问题的根源，就是效率的低落。他就觉得工厂里面的这些低落效率实在是太夸张了，在新的这些工厂、新的电气化设备，可是我们还是有很多的人力被浪费。那为什么会被浪费呢？就是因为工厂那时候在管理劳工的方式是非常非常没有效率的，而且很不科学。在工业革命刚开始的时候，一开始有纺织业啦、钢铁业啦，还有蒸汽动力行业这几个行业呢，因为工业革命的关系，创造出了社会很大的一个变动，像是它让很多的妇女，因为工厂需要劳工需要人力，所以让很多妇女呢。终于不必在家里面上夫教子，终于不用再看领钱的老公的脸色，开始有经济的自主权，然后进一步推升了很多的政治上的投票权等等。第一次工业革命达成了这些事情，所以当时候呢，有一些新的经济学家、社会学家，他们也发现，哎，有一些新的社会问题、经济问题是必须要靠新的方式来去解决。而到了一八九零年代，那个时候，在泰勒眼前的是新的经济的问题。那泰勒觉得，只有透过工作的科学，才可以去解决工厂时代的这些新的问题。然后呢，这个泰勒呢，他也打算要来好好的改革一番。过去呢，我们会觉得说，以人为优先，就是每一个员工都是独一无二的，每一个员工都是重要的。可是泰勒说，未来的时代不是了。个人不再是重要，系统更重要，就是群体。应该说，一个公司来说，公司大于个人，先有公司才有个人。可是，在过去呢，我们是讲求先有个人才有公司。那泰勒完全打破这样的主张，他说必须以系统为优先。根据泰勒的想法，任何的工厂、任何生产线，一定都有一种最完美的生产线的排程的方式，而且只有一种。就是标准化的方式。泰勒觉得这些工人呢，过去各自为政，各自用自己的方式去做事，实在是太没效率了。聪明反被聪明误，很多人呢就按照自己的模式去做，所以整个工厂没有办法达到最有效率的配置。那这个泰勒他也在1918年的时候提出了一篇文章，他警告大家，让一个平均人动手开发一个机器，或者是开发一个新的方法。或者是一个新的制程，然后来去取代一个原本已经很成功的机器，或者是方法，或者是制程，简直是完全没有道理的。意思就是说，标准化的事情已经确立下来，就不需要再去更动，因为标准化已经是最完美的解答，已经是最好的答案了。于是呢，这些美国工厂开始也接纳了这个泰勒的原则，标准化的原则。不久之后呢，美国各大工厂都陆陆续续贴出了工作守则，然后去印制 SOP 手册，发送这些工作小卡。反正呢，就是无所不用其极的告诉每一个员工该怎么把事情做好。以前的劳工可能是必须要发挥创意的，可是现在这些劳工一一的被贬为机器人的角色。那么现在企业当中呢，很多的这种标准化 SOP 的方法，其实它的形态就是源自于泰勒他所提案的这个方式。回到泰勒的这个故事，然后再搭配到这本书的主人翁陶德罗斯博士，他也回想起了当年他在铝工厂亲身体验到的这个形式。这个形式呢，就是所谓的泰勒标准泰勒模式。那可是因为那时候是他第一份的全职工作，所以呢，他还以为这个只是一件案例，这只是一个特例。结果呢，很快他去到另外一间公司，他发现他错了，这不是特例，这不是单一个案，这是通则。后来他去到一间大型信用卡公司当客服代表，当客服呢可以稍微比较轻松，坐在椅子上然后吹冷气，感觉呢跟他上一份工厂工作非常的不同。可是呢，并不是。他再一次的感受到，他的角色，他的工作的这个角色，完全是按照泰勒所提出的标准化原则打造出来的。当时候呢，他就当电话客服，然后主管也一样给他一个讲电话用的详细的 SOP， 然后还告诉泰、嗯、还告诉这个陶德罗斯说：“你千万千万不要脱稿演出，只要你按照我们给你的不同情境的这个 SOP， 一通客服电话处理的时间，按照。”你的这个处理程序来说，都会落在我们预估的平均时间当中。所以呢，这个时候，陶德罗斯他的工作表现呢，就是按照每一通电话的时间而定的。就是说，你要处理这个客服电话，你必须要在一段时间之内就要把它处理完毕，否则呢，你就算是效率低落，你就是没有办法为公司谋取最大的利益。而且呢，当你讲一通电话的时间超出了预测的平均时间。你的电脑屏幕就会开始闪烁红光，所以当这个红光开始闪烁的时候呢，陶德罗斯他心里想的并不是要如何完美的解决客户的问题，而是想着我要怎么样才可以尽快按下停止通话键，让这个屏幕不要再闪。因为他每讲完一通电话，电脑都会更新他的平均通话时间，也会呢显示出陶德罗斯他跟整个团队比较起来的平均时间。而且他的主管当然也看得到这个时间是多少。只要呢，陶德罗斯他的时间比平均团队的时间超出太多，他的主管就会来找他好好聊一聊。而且呢，他也确实被主管找过还不止一次。后来他当然也没有办法在这个客服的工作上面继续待下去。而后面几年，他又辗转去过零售业啦、餐饮业啦，当过 sales 啦，也去过工厂。然后在各式各样的职场当中呢，他的工作的角色一直。都跟泰勒标准脱离不了关系。他去到任何地方，新的工作基本上也都会告诉他一个标准化程序，一个 SOP。所以呢，他就感觉到这每一次的工作，每一次的转换，他都只是在不同的机器里面轮转的一颗齿轮，他没有任何机会可以去表达个人的独特性，或者是背负起以个人为名义的责任。因为每一次他的老板、他的主管呢，都期待。陶德罗斯这位员工可以尽可能的符合平均值，就是跟大家一样。你只能跟大家一样，或者是比大家更好，你不能够比大家还差，不然就是炒你鱿鱼。那更糟糕的是呢，当陶德罗斯开始去抱怨这些工作根本就不把员工的个人特质当成一回事的时候呢？经常还会被他的周围的好朋友数落说：“啊，你就是太懒惰了，你就是太缺乏责任感了，你凡事都想要以自己为优先，你根本没有考虑到公司。”所以他还甚至被他的亲朋好友给责骂了一番。而在这个标准化的时代当中，每个人的个体性、员工的独一无二的部分完全不重要。而这个也就是泰勒这位高级主管或者是这位企业家他所主张的泰勒标准的一个状况。好，那这个标准化假设，制定标准的人非常的公正，非常的明理。好，那这个公司总算也制定出一套标准，大家遵照这个标准，即便只是牺牲一些个人的特质，可是总体来说，整间公司还是会往好的方向来前进。可是这个时候问题来了，到底谁要来制定某一间公司的标准呢？当时候泰勒他是说到，绝对，反正不会是工人。泰勒主张说，公司应该要。剥夺劳工手上所有的计划权、控制权、决策权，也就是劳工，你们不需要做任何的构思、计划、决策都不用，你们只要负责执行就好了。那么这些策划的任务要交给谁呢？又创出了另外一个新的阶层，这个新的阶层会负责监督工人，而且会去判断怎么样让企业的 SOP 有最佳的一个流程。那泰勒。他也采用了一个新的词汇，几乎是新的词汇来形容这个角色，叫做管理者 （manager）。而泰勒呢，也建立起了当代现代公司的一个基本分工模式。这个模式很快就变成我们现在职场上很熟悉的一个模式，也就是管理者负责推动公司的营运，然后员工呢就负责实际的工作。现在我们几乎大大小小的你可看到的公司企业，百分之九十以上大概都奉行这样的一个原则。那以泰勒的时代来说，当时的员工就是指工厂里面的工人。但是时代演变到现在，员工的角色已经非常多样化、非常多元化。抽血的，或者是飞行管制员，或者是行政助理啦、电机工程师啦、药物研究员等等等等，反正这些呢都算是员工的一个范围之内。然后泰勒呢，他也有讲述了他如何去看待老公跟管理者之间的关系。泰勒说：“在我们的体制当中，我们不需要员工积极主动，我们根本不要他们积极主动，我们只要他们服从我们下达的指令，遵照我们的吩咐，而且迅速确实就好了。”泰勒也进一步的、更加的强调，他说：“每一天、每一个月、每一年，每一个人都应该反复问自己两个问题：第一个就是我现在替谁在做事；第二个是这个人要我做什么事。”除此之外，其他都不要想。所以，泰勒主张，所有的员工最主要的任务，应该就是按照你的上司喜欢的方式来去为他做事，而不是照你喜欢的方式。因为泰勒当时就是有感于当时的员工，工厂的员工都太任性妄为，太按照自己的作业方式，所以导致效率低落。因此呢，泰勒提出的改革就是员工只需要服从，把一切的任务、决策、计划，通通交给你的领导者，通通交给管理阶层就好了。而这个泰勒主义、这个泰勒原则呢，也迅速的扩张到各行各业，各行各业呢都透过这个方式来增加自己的产值，然后进一步的提升社会的平均薪资。而后面这个泰勒主义有了一个新的名字，叫做科学管理。科学管理也是现在每一个工业化国家里面最重要的企业组织的一个基本架构。当然，没有一间公司愿意承认说这个泰勒主义是有非常非常好处的一个部分，因为泰勒主义或多或少也有呢，有一些些的这种种族歧视啦，或者是性别歧视这种不是很政治正确的含义在其中。所以呢。在现在，即便很多公司都主张说员工的个体性很重要，每个员工都是独一无二的、啊，都是公司的财宝啊。可是呢，这些公司可能还是很大一部分都采取这样的一个泰勒主义。好，那回到我们一开始的问题，这个社会谁可以去决定谁能当老公、谁能当管理者呢？这个也是一个大在问，就是谁能够去决定要去制定这个政策呢？这是书里面提供给大家的一个问题，然后再来是从这个泰勒主义，我们可以去延伸到另外一件事情，就是教育。以前的教育呢，在中国，在东方文化，我们是主张传道授业解惑嘛。我们的教育呢，不只限于一门一科，它应该是一个广博的、非常多元的、非常博雅的一个方式，就是尽可能的让你去多涉略不同领域的知识。可是呢？尽可能让你去涉略不同领域的知识，这件事情到了当代已经不太行得通了。我们刚才讲到泰勒主义开始遍及各行各业之后，为了让这些学生，为了让这些以后职场的新人们可以完美的当一个好员工，所以泰勒主义不只是着手改变了企业的生态，他们更是着手去重新调整整个教育体系的结构。符合他们所说的科学管理。那泰勒主义很重要的概念就是一个平均值。平均值的意思就是把所有的事物都标准化。所以当时候呢，全美国各地的学校都开始逐渐的采取盖瑞制。盖瑞制呢，它是源自于美国的印第安纳州一个工业化的城市。那这个盖瑞制呢？它就是学生按照年龄来分组，然后每一组学生轮流接受不同课程，每一堂课都切割为标准化的时间长度，而且学校设置校钟来模仿工厂的铃声，这一切都是为了让学生为将来的工厂生涯做好心理准备。听到这里，你是不是感觉到非常的恐恐怖呢？你看，我们都以为现代的教育是可以提升人类文明的一个重要的推手，可是殊不知，现代教育的这个形式、这个体制，它其实只是当年为了要符合工厂、符合工业需要的这些新劳工所需，所以呢，大家用年龄来区分，分年龄制，而不是按照每个学生的表现，而不是按照大家的兴趣，或者是按照你的性上来分组，只是按照你的年龄。为了就是标准化，那这个标准化当然会带来一些困扰，就是对于有一些特例的学生，就是不在这个平均值的学生，不管是他在平均之下或在平均之上，对于这样的一个极端的学生呢，通常这一个盖瑞制就没有办法很好的去照顾到这些学生，所以当然就会引发出了一些新的问题。但这些问题呢，并不是泰勒主义。所要关心的事情，泰勒主义者关心平均值，只关心大家是不是能够在平均值，甚至呢表现得比平均更好，如此而已。另外呢，奉行泰勒主义的这些人呢，教育改革家，他们也开始在教育界创造一个新的角色，叫做课程规划者。这一群课程规划者呢，就是以科学管理为模型来去计划课程，包含他告诉你要学什么东西，要怎么样教。课本要怎么编？要怎么样帮学生打分数？要怎么样去评鉴学生是不是在标准化？是不是在平均值当中？很快的，这套制度呢，马上也跟着泰勒主义风行到了全世界去。就随着工业革命在各地展开，这个新的教育形式也逐渐的普及到全球。而这样的一个泰勒教学标准化教育。丝毫不考虑背景，丝毫不考虑能力或者是兴趣。当然，他也或多或少实现了一些比较理想的状况，也就是有点像孔子所说的“有教无类”。基本上，现在的这种公立教育体制呢，是不把学生个人背景来当做入学与否的参考标准。所以呢，不管你的家境是好或不好，你基本上都能够获得一定程度的教育，这个是比较好的一个面向。但是，比较不好的面向，就像我们讲的，有一些在。平均值以外的学生就没有办法被这样的教育体制给照顾到。那总而言之呢，这样的一个泰勒教育还是符合环境的需要，还是符合时代的需要，所以呢，就变成了各地方比较标准的一个教育方式。而这位陶德罗斯这个书的作者呢，他也跟其他无数的学生一样，他深深的感觉到这种泰勒教育带来的压力。他曾经在高中的时候呢，参加了一个标准化的大学性向测验，大多数的美国大学当时候都用这个测验结果来当做一定的入学的标准。可是呢，这个测验对陶德·罗斯来说却造成了很大的痛苦，因为他的分数表现并不是这么好，他的分数呢只能够让他被平等为庸才，而且呢，根据他的分数，他没有办法去到太好的一个学校。当时候他得知到这个结果的时候，他觉得人生是非常的灰暗。毕竟呢，这些数字啦，这一些一二三四五六七八九十，是可以决定他未来一段时间的人生的评价的。所以呢，他只好接受这个事实。然后呢，他也觉得说自己可能必须要学习如何去当一个平均人，如何去当一个被社会所期待的标准的人。他也开始有了这样的一个想法。可是呢，他后来并没有完全的就被这个世界给打败，他还是觉得自己的与众不同、自己的独特性是很重要的事情。他也开始透过不同的学习方式来去学习，然后最终他获得了哈佛大学的博士学位。他也说到，在职场上的泰勒化啦，或者是在学校啦，采用这种标准化跟平等的机制，并不完全都是不好的。因为当整个社会都开始去拥抱这种平均主义的时候，商业就会蓬勃发展，消费者可以获得价格更合理的产品。那整体来说，这个泰勒主义也提高了社会的薪资，而且可能比过去任何一段时间的经济政策都还要有帮助。它可以帮助更多人脱离贫穷，这个是它的好的地方。所以，平均主义并不完全是不好的，可是它也确实会让我们付出一些代价。比方说，社会会不断给你各种各样的价值观，让你去符合某一种程度的期待。比方说，你必须要考上好的高中啦，好的大学，你才会有好的工作，然后你才会有好的人生。类似这样的一个价值观。所以呢，我们每一个学生，即便你在入学前，你可能都是独一无二的，你可能都是有非常非常大的个人的特色的。但你随着泰勒教育，随着这个教育的凿痕在你身上越凿越深，最终。他会把每个人都尽可能的磨成差不多的形状，所以呢，就会丧失一些很特殊的天才，或者是会让天才变成庸才。这个也是平均主义所必须要付出的代价。《陶德罗斯》书的作者他就说，在这个平均主义盛行的社会里面，我们都致力于要跟其他人一样，而且呢，不止一样，我们甚至还要更优秀。上市自由生之所以被定义为自由生，就是因为他们参加了跟其他人一样的标准化的测验，只是他们表现得更好，所以他们是在平均值之上。而王牌的这些投手之所以抢手，就是因为他具有一般投手所需要具备的能力之外，而且他们表现又更杰出，高于平均，所以叫做王牌投手。但在这个时代，因为平均主义的盛行，所以我们失去了。个人的尊严，我们的独特之处反而成为我们在成功路上的负担、阻碍，甚至是不幸的根源。如果当我们希望别人看到我们的个体性的时候呢？我们如果想要生活在一个能够做自己的社会里，我们就必须要顺应自己的本性去学习、去成长，而不是改变自己、强迫自己一定要符合社会的一个期待。那当然，这个想法可能对很多人来说是一个很重大的考验。就是在服从自己心里的意志，跟服从社会外部对你施加的这个期待的压力之下，到底要怎么样去抉择呢？这个是一个很大的考验那、呃、这本书呢，也是在告诉我们说，如果一个社会只相信平均值，只用平均值来评估一切的话呢，是没有办法打造出一个很好的环境的。那么，讲到平均值，这个书里面它也讲到了一个很有趣的实验。但这个实验的篇幅又有点太长了，我们一样把这个部分分成上下两集。我们在今天先分享上半部关于这个实验，我们下一集再来做分享。